0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间1月20号下午6点整。本次的主题是创七年新高的油，我们这样看。进入节目前来个小推荐。很多人告诉我们，透过财见平方 Podcast 开始看懂投资趋势。那么下一步该使用什么样的平台呢？现在我们用一百块台币就可以投资全球喽。人在台湾啊，你可以加入永丰金最新推出的封存股，来定期定额投资台股和美股。你可以透过每个月固定的金额来做投资，降低单次的投资风险，也符合总金的长线布局哦。如果呢，你是刚踏入投资领域啊，或是忙碌的上班族没时间看盘，而且希望稳健的投资人呢，都欢迎来试试。而且封存股里面有一个很特别的地方，他们会自动的动态整理出热门的 Top Ten 的台股、美股 ETF， 你就可以从中寻找你想要的积极的，啊，或是稳健型或保守型的投资标的喽。如果定期定额呢不是你的风格啊，你可以下载永丰金的大户头 App 自行下单操作标的。现在呢也有好礼要送你，如果原本就在永丰金开户的话，只要推荐好友来开户，而且完成双方都可以获得100元的超商商品卡，限量只有一万名，数量有限好。更棒的是呢，在农历新年期间，永丰金证券还有新春活动跟你过年哦、喔。每个月开户前五千名就送超商商品卡一百元，还有过年的美股不打烊的交易，还有开户的优惠，有机会再获得额外的超商商品卡一百元哦、喔。哇，这样加起来其实就两百元了。还有新年活动有天天抽，抽什么呢？抽 AirPod。或者是888组的 Line Points， 从1月27号到2月7号都可以，欢迎上去逛逛哦。那如果在新春期间有点无聊的朋友们呢，可以来上来试试手气了，探索一下封存股还有大户头，为你的理财投资呢踏出第一步吧。详情呢，请见资讯栏连链接，可以加入永丰金证券 Line 的官方账号，或者是直接使用我们提供的推荐码吧。Hello， 大家好，我是财金云方的 Roger。最近呢，我们在看2021啊，用户给我们的年度回馈哦，看到有人说哇，从图表啊，看到文章，再加上每周的 Podcast 有一个很好的连结哦，透过研究员去说明，很快的就理解我们想要讲的图表啊、数据是什么的。那我觉得很开心啦，就是我们的节目有帮助到大家的投资，这是最重要的。今天呢，再来帮大家加深印象一个超级重要的主题，好了，也就是这几天市场蛮重要一个话题啦哦。WTI 油价创下了七年新高啊、哦，快到了一桶逼近九十块了美元了哦。好，今天就不多说太多的那个前沿了，我们就邀请好一阵子没有见到的原物料市场的研究员 Jason 来和大家聊聊天了。Hello， 大家好。好久
1: 没来录 podcast， 又要出事了。对，大
0: 家还记得吗？他是
1: 末日研究员。对，嗯
0: ，出了什么事啊
1: ？最近啊、哦，嗯、最近台湾疫情好像又快要聚聚了嘛。对，然后美在殖利率攀升，美股又开始也开始聚聚、嗯。对，然后上周太平洋还爆发海底火山也
0: 聚聚。哦，那、呃、那个岛好像真的是消失了，所以好像真的是有点聚<笑>。g 被被火山灰覆盖了，但是希望他们人都没事。Okay, OK， 好，我希望那个 Jason 来就是。最低的这个落底的那个点哦、喔，那他他,他这下礼拜开始他就又又又不是换他来讲了哦、喔，那可能换其他人，那只能好好轉世界世界太平了。对，好 ，OK， 就是 Jason 除了是呃原物料市场的研究员之外，还一个蛮重要，我相信有在 f 了 l M 平朋友都知道了，他刚好结束了 M 平方哦，二零二一年的大案子哦，二零说结束 M 平方 ，M 平方二零二一年的大案子哦、喔，就是我们 ETF 课程的讲师，然后要不要分享一下你讲师的心得？哎，我觉得就是。
1: 呃，因为其实同时要兼顾着讲师跟研究员的身份嘛，呃、就是，两个是两工作性质其实不太一样。那讲师就比较，呃，比较要出去抛头露面呐、啊，嗯，那、啊、另外一个工作上面呢、啊，其实讲师的工作很重要，就是要一直收敛收敛，因为要把最精华的内容呈现给大家，所以常常会呃一段时间只能 focus 在一些主题啊、呃，那但是这些内容都已定是经过千锤百炼了、啊，那。不单单只是呈现，就是研究我们研究过后的内容啊，常常也要考虑到，就是比如说简报的视觉呈现啊、动画啊、啊讲稿啊，还要讲笑话啊、讲梗啊、吐槽一下，所以这些都蛮有趣的。当讲师的部分，但研究员当然就比较不一样嘛，研究员就比较呃买手首暗伏，十年磨一剑。<笑>那我们就是平常研究员的工作，就是在资料里面找 inside， 关注变化。那有行情的时候，比如说最近。呃，原物料市场、嗯、可能行情来的时候就要被抓去前线作战、嗯、就来、是、写、啊、报告，嗯、告诉大家要担心还是不要担心，有什么不一样，有什么一样的，那
0: 但也是蛮刺激的。我觉得两个工作不太一样，嗯，杰森帮我们点出来，为什么杰森现在在这边跟大家聊天？原因就是因为在录音的时间，哈，这个时间的前几个小时，我们就发布了最新的原有的快报，去好好讲七年的这个最高点的目前的行情呢，我们究竟短中长期。该怎么看哦？但是要进入主题之前呢，一样不免俗，请研究员来跟我们分享一下本周的行情吧。好，那如同前面
1: 所提啊，那呃，随着市场预期，近期联总会就是今年联总会货币政策收紧了。那截至到录制时间，就一月二十号，那 Fed Watch 是显示说，今年升息四码的几率是最高的，大概是来到三成多，也就是带动这个周。呃，这一周十年期公债殖利率在周间里面有最高触及的一点九帕的一个水准，创、嗯、下是二零一九年十二月以来最高的一个水平了。嗯、那这也引发就是全球的股市普遍有回档的一个迹象。呃，在美国的部分，标普道琼纳斯达克。都有两到三趴不等的跌幅，那其中又以纳斯达克回档幅度比较深，那距离十一月里呃十一月的高点是已经有差不多十趴左右的一个距离了。嗯，那分产产业类别来看呢、啊，除了纳斯达克为主的科技股跌幅比较大之外，啊、呃、这一两周金融类股也是率先引来财报季。但是，像是 J.P. m o r g 摩根、摩根大通、呃，花旗还有高盛这些大型银行，他们的部分一些业务还有利率、呃利润的数据不如呃市场预期，所以也是成为类股中比较拖累的板块之一。嗯，那整体来看呢、啊，大概只有能源类股在油价上涨的利多情况下有所支撑。嗯，那美股市场以外啊，全球股市大多都是以震荡居多。那比较值得注意的是，俄罗斯股市 R T S 指数。本周是有呈现大幅回荡的一个情形，那主要是反映，呃，这一两个月俄罗斯跟乌克兰的地缘政治地缘政治风险那个有持续升温的迹象。那两方的纠结点主要就在于俄罗斯不希望乌克兰加入北约，那乌克兰跟西方国家，尤其是欧洲跟美国，主要是呃指控就俄罗斯。目前正在两国的边境有集结兵力的一个迹象啊，所以近期俄罗斯的俄罗斯跟乌克兰都比较动呃动荡一点。那汇市部分呢、啊，美元自呃今年一月的低档是有一个反弹迹象，那主要是在指利率攀升还有升息预期下获得一个支撑，站回九十以上。那除此之外，呃，这本周英国公布十二月的 CPI 年增率来到。正五点四帕是三十年来新高，那强化市场对于英国央行 BOE 呃这一两个月今年的升息预期，所以有支撑英镑持续有反弹的迹象。那原物料市场部分呢、啊，除了我们刚刚提到最要最主要关注的就是 WTI 西德州原油还布兰特原油期货，在周三的时候有接近每桶八十八八十九块呃的一个水位的一个情形，那是创下二零一四以二零一四年以来最高的价位。那过去数周有一些攻击紧张的事件，包括乌克兰俄罗斯问题、土耳其油管爆炸、阿联酋的石油设施也遭到也门胡塞反叛军呃反叛军的一些攻击事件，呃一些比较地缘政治紧张的一个一些问题了。嗯，那另一方面呢，原油、原物料市场，呃，可以关注到贵金属的部分。那随着避险情绪有推动。贵金属空方退却的一个迹象啊，我们可以看到黄金跟白银最近都有涨，呃，最近都有出现一个反弹迹象。黄金跟白银分别涨回每百盎司 1,840 美元跟2十美元的一个价位。那去年跌幅很深的钯金跟铂金也都有单周涨幅大
0: 概7趴的一个表现。这是本周的一个市场回顾了。的部分 ，OK， 好，谢谢 Jason 帮我们回顾了蛮多面向、蛮多商品的一个一周的状况哦。今天我们要特别讲的就是在油价部分哦。今天的节目会分成两个部分，第一个就是好讲油价了啊，毕竟一桶快要90美元了。那短线油价为什么意外上涨呢？其实刚刚有透露一些些了。下一个部分呢，我们来讨论今年的原油啊，短中长期我们最应该关注的三个重点是什么？那我们就开始今天的主题吧。好，马上进到我们第一个主题哦。2 0 2 2年1月的 WTI 跟布兰特原油期货价格突破了去年10月的新高。来到了一四年以来逼近将近九十美元一桶关，哇，听起来非常的高啊！有关注我们在月报中提到的，就是二零二二年的 Q one 的油市供需反转的时间点，看起来目前状况好像有一点不一样哦。因此呢，我们整理出了近期超出原先预期的一些因素，今天就好好聊一聊这个什么因素会造成这样短线这么强势的原因哦。直接来破题了 ，Jason， 之前我们就、呃、有提到嘛。呃，有疫情啊，然后可能会发生。看起来疫情造成的需求下降，好像没有这么的严重，就能跟大家说明一下吧。好，那其实如果大家
1: 有印象的话，其实在大概去年十十一月的时候，欧洲疫情就已经有开始有复燃的一个迹象。嗯、那到十一月中，应该是中下旬的时候开始出现 Omicron 变种病毒的一个踪迹嘛。<是>那如果大家有印象的话，应该是十一月底。大概感恩节前夕，我感恩节前后、嗯、那个时候，原油市场有出现非常大幅度的暴跌的情形，嗯、所以那个时候大概就是大家市场认为说，就是呃变种病毒对需求造成严重冲击的一个最<击>最,最明显的时刻了。但其实，呃，其实如果关注啊，你如果关注就是今年一月以来全球的确诊人数确实是有飙升的一个情形嘛，嗯、像呃。这一两周单日最高是有突破到三百万人次，嗯、那这是呃疫情爆发以来最高的人次呃新增人数了。那但是如果你去观察一些高频率的交通指标，像是欧美国家的苹果移动趋势，其实它还是在二零2二零二零或2021年同期间的水准之上。那如果你去观察 Google 它的人流趋势数据，在像零售跟休闲设施。它其实都已经接近疫情前水准，所以其实欧米克戎的负面冲击对交通还有经济的负面冲击，其实没有我们想象那么大。尽管它确诊人数很多啊，非常非常的多。那另外一个角度啊，我们可以去观察，就是所谓的疫情控管指数，像是目前欧洲的德意法、德国、英国、意德国、意大利、法国，还有亚洲的印度，虽然确实有明显上升的一个趋势，但其实多数国家没有在进行重启封城的措施嘛。就举个例子。美国这一天确诊人数都来到，又破新高，但死亡跟重症比例其实都比以往来得少很多。那另外一个例子就是台湾嘛，台湾我们现在疫苗覆盖率已经拉起来很高了，然后你可以看到每天都还是有双位数的新增确诊，但至少我们还没有看到又回到去年五月那种升三级的一个现象。但我是希望，我希望，我希望不要呃新年过後就爆掉了。但整体来说的话，就是其实相较二零二零年呢、啊，各国因为疫情。然后来紧缩边境或是紧缩呃经济活动的一个政策已经没有那么常见了，这代表是说全球经济活动逐渐要跟病毒共存。那对于交通需求的负面冲击就没有我们原先预期来的那么悲观，这是第一个重点了。嗯、OK， 呃 ，Jason
0: 在刚刚提到的重点，其实我们在前一集的 parking 应该说也不用 a M y 方提了哈，就是如果你有在关注疫情，就会知道说这一波的 Only 欧米庞疫情本来就是。呃，疫情的走走势本来就会到最后是大量的传染，但是非常低的死亡，到最后最后可能就会达到了群体免疫的一个状况。所以，呃，我们还是期望啦、啊，这一波的疫情快一点过去，已经期望了两年了，希望大家再努力一下。哦，当然就是不要呃有碰到病毒的风险之下，然后跟。疫跟那个疫苗病情啊，然后一起通过这一个难关，这样子。好，那我们如果讲完了之后呢，我们来看一下，刚刚就是提到蛮多叫做政治风险哦，嗯，几项政治风险来列点的方式来跟听众朋友说一下吧。好，其实地缘政治风险听起来好
1: 像很，好像很艰深哦，嗯，但其实讲直白一点就是打架了，打架，打架嗯，战争，爆炸，
0: 对。
1: <笑>但啊、呃，其实我们最近有注意到啊。几个地区，包括北非、中亚、中东地区，都有一个比较明显地缘政治风险在升温的迹象嗯，包括第一个利比亚，利比亚是一个 OPEC Plus 里面重要的生产国家嘛，但是它在去年十二月底的时候。有出现，就民兵组织他们封锁他们其中一个重要的油田跟出海港。那一月的时候，他们的国家石油公司也宣布要维护他们的一些输油管线，所以导致说利比亚短暂短期之内有出现呃产量降低到八十万桶每日的一个情形。但是其短期已经已经恢复到一百万桶到一百二十万桶以上了。所以这边是利比亚这是短期生产受阻的一个情形。那第二个就是我们刚刚一直提到俄罗斯跟乌克兰最近的问题比较紧张。呃，主要的原因就是乌俄双方在边境持续有增兵部署一个情形。好，那第三个就是，其实我们也刚刚也有提到，阿联酋 （UAE） 它的首都阿布达比也遭到也门的胡塞反叛军有有遭到攻击的一个情形了。所以这几这一些呃地缘政治的事件呢、啊，其实就导致呃一项重要的指标，就是地缘政治风险指标最近有攀升的迹象。那我们这边引用的是美国联总会两位经济学家 Dario 跟 Matthew 他们所编制的地缘政治风险指数了、啊。其实基本上这个指数啊，在去年十二月份的时候，它已经来到呃二零二零年一月美国伊朗冲突以来最高的风险程度，也就是暗示啊市场确实有对于供应中断这个隐忧有所上升。不过整体来说、啊，其实地缘政治风险这个问题通常是偏短短线的，线就是你,你没有每天都看到打唱的一个问题嘛，嗯、所以其实它还没有对于供给造成实质的长时间的中断问题。所以短线如果我自己我自己会觉得短线要去追高，要比较谨慎一点。嗯、但除非出现真的是更进一步的军事冲突，<事>所以呃这样这样子的情况下，油市的供给端才比较有可能
0: 。呃，进行更进一步的飙升。OK， 好，以上是我们讲了两个短线的点哦、喔，是不是还有一个点会影响到短线的这么强势的原因呢？好，所以综合来看，刚刚我们第一个讲说疫情需对于需求冲击没有了想象
1: 的那么大，负面的冲击没有想象那么大。那第二个就是市场担忧供给开始问题，不管乌克兰啊、俄罗斯啊，嗯、或是阿联酋这些国家，呃。虽然，即使这是短线的一些情绪部分，但我们从最新 EIA 的它的这个能源展望报告里面，我们就可以看到供需预期确实有出现了调整的一个情形啊。最重要的就是我们会关注说，呃，我们先前认为，我们先前看到啊，原本 e i 估计今年 Q1 第一季全球石油库存应该是要呈现堆积，每日堆积二十九万桶的一个情形，转变为它最新的预估，转变为呃 Q1 要。为负消耗，每日消耗两万，反而变消耗了。对啊，所以从堆积转消耗，这就是一个蛮蛮呃是蛮利多的一个消息了。嗯、那累积库存就是库存堆积的确切时间点，又推推推迟到今年 Q two 的时间点，所以呃这
0: 个也是一个呃市场预期正在改善。然后的一个情形。欸、那我想帮各位听众朋友问一下哦 ，EIA 随时会做这种大幅度的修正，那这样是不是参考的依据就会变小呢 ？EIA 的这个短期能源展望报
1: 告就是 Short Term Energy Outlook（STEO）， 它其实每个月都会做最新的预估。嗯、那如果你去，我们有去统计啊，就是过去半年内 ，EIA 针对二零二二年 Q 1的库存预估，确实比较常出现大幅度的修正。那什么时候会出现大幅度的修正？重要的时间点就是去年八月还有十二月那个时候 ，Delta 跟 Omicron 变种病毒对于呃造成市场高度担忧的情况下，这种时候会出现大幅度修正。那这个时候就呃市场会认为说库存会堆积嘛？但随着其他都看到疫情高峰，大概一两个月之后就过去了，又有出现预期改预期改善的情形，就像现在一月是的状况是一样。那我自己是这么解读啊，就是。这是不是代表这些预估值就不重要，不需要看它，不需要管它？我自己也觉得不是这样子的，而是这些能源机构啊，他们的预测报告、展望报告，其实就隐含着市场的预期嘛。那很多时候，金融市场的分析不单单只是在那边分析硬数据，所谓的供给跟需求实质的数据，有时候你要去所谓的预判、预判别人的预判、预判市场的预判。所以有时候这是一个预判的游戏，你要知道这些预估值。找到观察重点，还有市场情绪的方向跟走向，我觉得这也是
0: 、呃、分析里面很重要的一部分 OK， 好，谢谢，确实很帮我们分析了短线为什么会这么强势的呃价格攀升的三个原因我帮大家很快的统整一下，第一个就是呃因为 Omicron 哈，不管是 Delta 或 Omicron， 就是现在的肺炎的、呃、病毒在市场预期这边有明显的改善，也就是说需求其实没有掉了。OK， 第二个呢，没有掉那么多。好，没有掉那么多。好，那再来呢，就是地缘政治风险。哦，看起来这个风险拉高了，所以造成呢，在油价供给这边看可能会出现一些问题，但是这是非常短线哦。第三，我们看到的就是能源展望报告，我再次的调整了 Q1 的供需的看法。好，这以上的三个点呢，我们都发布在最新的快报。这个快报呢，名称叫做“油价重新站上七年新高”。2022年原油供需展望更新解读。那欢迎各位听众朋友呢，在听到我们现在这上半场的时候呢，快点点开这个报告，因为接下来第二个主题呢，会来告诉你的是接下来的中长期我们该怎么看。好，刚刚讲完了上半部，讲完最近期短期的油价了，我们来好好聊一下中长期啊。毕竟，呃 ，M 平方在讲的总经济趋势，还是希望把周期来看长一点。好，二零二二年的原油行情会因为短线就开始改变了吗？中长期呢，我们会怎么样来看呢？请 Jason 帮大家说一下吧。好，那回到今年比较中长期一点的供需。两个端来看呢、啊，我们现
1: 在谈谈需求面呢、啊。那为什么先讲需求面？因为其实今年原油需求的复苏，或者说疫情以来，疫情过后原油需求的复苏都的趋势都是比较十拿九稳的，比较平顺一点。嗯、那就像我们刚刚讲的，病毒的负面冲击已经越来越下降了。呃，事后诸葛来看呢，奥密克戎确诊人数大增，但是需求跟经济活动冲击其就是没有那么严重嘛。对啊，那从三个能源机构。最重要的能源机构 EIA， 美国的能源资讯署 ，IEA 国际能源署，然后还有 OPEC， 他们的最新的月报展望、啊，呃，预估来说， 2022年全球的每日石油需求增，呃，年增幅大概都在介于三百到四百万桶之间。那得给大家一个概念、啊，就是现在呃，疫情前每日全球每日原油需求的水位，大概就是每日一万一一桶，就全球大家一起消耗1 1億一亿桶，一亿桶，一亿桶的概念很多。那今年。今年的需求增幅大概就是300到400万桶，所以在 Y O Y 大概3到四帕左右的一个区间、嗯 okay,。O K， 那呃虽然疫情后来导致需求原油需求下降嘛，嗯、但是呃目前市场是预期说 Q two 到 Q 三的时候就就有机会回归到疫情疫情前这个每日一桶的一个水准。那我们可以从两个角度来拆解，一个是从分地区来看，一个是分产品来看。那分地区或国家来看的话，今年美国就会是复苏成长的主力。那根据 E I 的消费资料，其实美国的原油消费量在去年8月跟1二月就已经分别创下历史新高了。那除了美国之外、啊、像是新兴市场中国还有印度都会是复苏的一个重点来源之一。那如果你是去按照终端产品，像是汽油、蒸馏油还有航空引擎用油的。用油来看的话，三者的需求，这个 Y O Y 的年增率啊，分别大概都是三趴三趴，但引引擎航空引擎用油，它动能就很强，十七趴左右。<Wow> 那这其实代表它的成长动能很大，而且航空用油的需求现在还是在疫情前不到一个七成的水准，所以这边复苏空间还有很大
0: 的空间、欸。对，嗯
1: 、所以基本上就是看往后疫情是否能有效控制住，呃，这个应该说。有是否有办法有效控制住？嗯、那 maybe 对于航空用油来说，会有比较大的 upside
0: 。OK， 好，刚刚 Jason 讲完之后，其实画像重点哦、喔，就是刚刚讲从需求面来看，不是问题。好，那需求面没有问题的话，那问题就应该出现在供给喽。好，供给这边呢，产油国这边有什么样的变化吗？好，那先讲结论
1: 。刚刚提到，全球石油需求的年增大概三百到四百万桶。Y 歪在三到四帕嘛，听起来没问题，听起来不错。嗯，但其实今年供给压力有可能会回来的更多，供给的更多的意思。对，但这边带有一定程度不确定性，我们等下会跟大家一一分析。但确实，供给如果回来的幅度更大，会有可能造成油价的一点压力。那三个关注重点跟大家提供：第一个就是上半年我们要看 OPEC Plus， 在下半年我们要看美国页岩油，那最后随时都要留意伊朗产量的回归。那首先，先在聊聊 OPEC Plus 的部分啦、啊。如果大家有关注 OPEC Plus 的这个石油产量政策的话，就知道去年七月就已经协议好每个月要增产四十万桶，直到二零二二年的九月。那再加上今年五月还要调升基准产量，所以整体来说、啊、，OPEC Plus 理论上会增加，今年会增加五百万桶的一个理论增长幅度啦。嗯，大部分都会集中在上半年，所以我们说上半年要看 OPEC Plus。但这五百万桶是不是？呃，这是它的减产配额的一个调整嘛？是不是会全部转化成实际的增产量？我们觉得这可能是会有疑虑的、啊。嗯、一个关键在于，有一些国家，像是奈吉利亚、安哥拉、刚果，他们可能因为 ESG 或者是资金取得的不易，那导致说他们很多呃，他们没有办法做很多能源基础建设的投资，等于他们可
0: 以生产这么多，但生产
1: 不足，他们有扣打。Okay, 他们生产的扣的，嗯，但他们生不出更多油来了，嗯，嗯那这是从去年以来就出现的一个迹象了、啊，所以这样抵消的情况下 ，OPEC Plus 理论上五百万桶，但实际上 maybe 可能只会到四百万桶，少一百万，这、嗯、样 maybe 正负五十万桶的一个增长增长情形。OK， 那上半年看完 OPEC Plus 之后，那第二个方面呢、啊，大家都在关注页油什么时候要回来？嗯，如果大家有印象的话，二零一四1 5年当时油价崩跌，从最高一百块。跌到三十块钱以下，嗯、确实就倒了很多页岩油商。那破产的破产呢、啊，整病的整病，其实跟二零二零还有二零二一的页岩油产业状况很像。但这一次不一样的点就在于，其实这一次美国页岩油商更谨慎了，他们在用钱、用资本支出上面比较谨慎，比较有纪律。更有纪律。他们把净利、把自由现金流，通常都是拿去用作呃偿还债务或者是发放股利，调整他们的体质。嗯、不过这个状况啊。maybe 到了二零二年或二零二三年会有所转变。那随着油商体质变好之后，目前能源机构是预估啊，美国美国会是 OPEC Plus 国家以外最主要的增产来源。所以我觉得下半年也是要留意美国页岩油的增产状况以及它的修复速度。目前他们的呃的产量水平大概在一千一百七十万桶，呃这但是他们疫情前的高峰水准是一千三百万桶，所以这边也是一个蛮大的修复空间。嗯，那最后。看完 OPEC Plus， 看完美国页油，我们还是要留意一下伊朗产量回归的这个可能性。嗯，虽然其实现在呃，伊朗跟欧洲还有美国他们谈判的境况很慢，甚至有一点焦灼停滞的状况。但其实2013、2014年，当时奥巴马跟伊朗也是谈了快要两年的时间，二十个二十个月的时程呢、啊，才达成协议。嗯，所以这个时间点确实带有一个很大的不确定性了。但只要美国一取消制裁，伊朗。开始拉高产量的话，嗯、其实我们预估伊朗至少还有每日一百多万桶、一百万桶以上是一个剩余产能可以流入市场，再加上他们过去几年其实他们囤了很多的
0: 原油库存嘛，他们
1: 他们生产他们他们他们囤了很多，是其实都可以拿出来清仓拍卖一下。所以这边确实，如果伊朗回归的话，是会造成供应挤压力，而且这些数值目前还都不在能源机构的呃供给需求预估表里面。嗯所以，呃，直播时程、十点还是比较难抓，就是了。嗯，好，最后这边总结来说，现在机构就是预期供给增长的幅度有机会高过于需求复苏。那我刚刚讲说，今年供给增长最最高 ，maybe 就是来到五百万桶。那最大是来自于 OPEC Plus，maybe 介于三百到四百万桶之间。再来是美国页岩油，差不多在一百万桶年增，年增一百万桶的一个情形。但估计是还不会回到疫情前一千三百万桶的一个水准了。那伊朗什么时候回来？我们不知道，也不确
0: 定性也比较高。但是如果一回来，绝对会造成一些压力。OK， 好，谢谢 Jason， 帮他家统整的这三个重点哦。我想要多问一个问题：如果大家依稀还记得的话，去年十一月，大家都有知道，拜登他用了美国的战略储油 SPR 供应到的油市。Jason， 你现在观察拜登这个行为，他是还是持续在供应战略储油吗？还是有什么状况会影响这个供给呢？
1: 好，我们这边更新一下，就是美国释出战略储油的一个 SPR 的个部分。那其实去年十一月，美国就联合五个国家的政府，每个呃五个。主要石油消费国来进行试出战略储额的部分。那光是美国，它就试出了大概五千万桶的一个水平。那所以美国 S P R 库存最新数值啊，其实目前就已经走低到六亿桶以下，是两千零三年以来最低的水准。那根据美国能源部的官方声明啊，先前规划这个五千万桶里面有三千两百万桶是所谓的交换协议，也就是这个买家，这个买买石油这些这些企业啊，他们要在未来两年内。还还给还给美国能源部。那目前是已经投放出这个八百万桶的一个额度。那剩余的一千八万桶是用直接销售的方式，其实也差不多竞标完成了。所以 SPR 的确是在持续释放的一个状况。那我们其实之前有提到，就是这个抛除或释放战略储油，对于呃原油市场的供需实质影响其实并没有那么大。我们刚刚提到，嗯、呃，光是全世界一天消耗量就是一亿桶，一亿桶。啊，你那。这美国美国有个五千万桶，其实没有很多了，真的。我我宣誓意味比较浓厚，宣誓意味比较浓厚，告诉大家，我们受不了高油价了。嗯、但从过去经验来看，都是对于呃油价只是短暂的一个打压的状况了。不过我自己是觉得，随着油价现在又回到一个蛮高水位，接接近九十桶呃九十块每桶的一个价位，嗯、或许可以留意一下拜登政府是不是又有机会要出呃要说一些话。然后做一些动作，其实当时他们就留下一个弹书，就是说、呃，如果有需要的话，拜登政府随时准备采取更多额外的行动。所以我觉得这边的确是可以留意，会不
0: 会在高油价情况下，拜登政府又要释出
1: ，要又要选择释出更多的战略出
0: 油。OK， 好，谢谢 Jason， 我帮大家很快的统整一下，下半年啊，应该说中二零二二年的中长期来看，这个原油的话呢，我们就留出三个关注重点。第一个，上半年看 OPEC Plus。下半年呢，我们看美国页岩油，它在呃财政纪律调整完之后，它是不是有更大在供给市场上面有更大的一些产出？然后呢，随时要留意变动比较大的伊朗是否回归？那拜登他的政府，拜登政府会怎么样运作呢？就看他在对于现在的高油价，白宫。还有没有什么样额外的措施或额外的说明？大家可以持续来关注哦。基本上，我们把短线，然后中长线要怎么样来看这个原油市场，也大概都勾熟过一遍了。呃，今天的一周一图表呢，也就是这一次快报里面新建的一张图，叫做地缘政治风险指数。那我们请 Jason 来跟大家说明一下怎么看这张图吧。其实用户如果关注我们操盘必看里面的高频
1: 高频<頻>数据专区，里面其实有一个经济不确定性指数，嗯、它就跟地缘政治风险指数有很大的呃编制上面的类似 tone, 类似之处了。嗯、那像经济不确定性、呃、指数，它就是去寻找呃报章杂志里面。有关 economic economy， 然后 uncertainty 这些字眼常出现的比率是不是有攀升的一个情形？那地缘政治风险指数啊，它就是由美国联总会经济学家两位经济学家他们所编制的，同样是由 NLP 文字探看这些技术，然后所来建构的一个指数。那、嗯、它基本上统计19、喔、1900年哦，一九0零年是100多年的一个时间。那一九0零年来，呃，跟地缘政治紧张局势有关的词汇在十个。主要国际报章报纸上出现的比例，那这些国际主要报纸就包括像什么 New York Times 啊 ，Wall Street Journal， 呃 ，L A Times 这些新闻杂志。那他们搜寻的一些呃文字结果跟主题主要有八个子类别，包括战争威胁、和平威胁、军备加强、核子威胁、恐怖主义威胁。那再还有开战、战情升温以及恐怖行动，这总共八个八个子主题。嗯。那这个地缘政治风险指数啊，过去在两次世界大战、韩战、古巴危机、波斯湾战争、九一事件，还有二零零三年美国入侵伊拉克的前后，都有出现大幅飙升的情形。其实，如果你去看它的图表、啊，它长得其实蛮像 VIX 指数的。它其实就像有就有点像是另类的恐慌恐慌情绪指数嘛，只是它是背上呃新闻媒体的包装杂志这些文字的一个情形。那其实它常会跟油价的波动，呃，尤其是波动剧烈的时候，会有比较高的相关性。那如果我们去观察最新的一个状况啊，那像是地缘政治风险指数在目前最新的一个水准呢、啊，呃，去年十二月已经来到接近二零二零一月。当时美国伊朗出现一个冲突以来最高的一个水准，这也就是呃为什么我们这一次特别要提及这个呃这个这个指数，也就是用更量化一点的方式来告诉大家，其实是有方其实是有方法来呃来评估地缘政治风险是不是真的有开始浮现。嗯嗯这个情形
0: ，OK， 好，谢宇先生跟我们讲，今天呃，从呃原油的油价，然后看到中长期，甚至介绍了这个地缘政治指数。那希望大家直接到我们的 Amin 方的图表、哦，我们把它建在这个原油专区了。所以到原油专区的最后一张，你就会看到我们最新编制的地缘政治指数跟油价的这样一个图表了哈、哦。今天的 Paket 期就讲到这边。如果你现在呢，对于听完之后呢，对于油价。还有什么样的问题想要问的呢？欢迎在下方、呃、留言，让我们知道。那我们也会把这样的讯息呢，在统整完之后，在下一集的 park 再来跟你们分享，或者来再来做说,说明哦。好，那喜欢我们的听众朋友呢，记得按下订阅，并且给我们五星评价。那我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。